0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日が、えー、4月の30日ということでございまして、第449回のポッドキャスト、張り切ってお送りしたいと思っております。まあまあ、日本は、あの、世間的にはゴールデンウィークということでございましてですね、えー、すごい天気がいい代わりに、どこに行っても大混雑ということで、起業してる方はあまり関係ねえよってことだと思うし、えー、まだ会社員をしてたりとか、まあ、いわゆる会社に通う経営者の方はね、あの休みの中いろいろ遊びに行ったりしてるかもしれませんが、いかがお過ごしでしょうかということで、えー、今日もあのトピックから順番にですね、お話していきたいと思うんですが、まずは、えー、と今日の、えー、トピックに行く前にお知らせがいくつかあるので話をさせてください。いくつかあります。一つがあのマドリッドですね、スペインのマドリッドのセミナー、6月9日の16時からたっぷり4時間をかけてお送りしたいと思ってるんですが、これですね、20名ほどの人数で、あのー、予約を開始しましてですね、1週間、2週間ぐらい経ったんですけれども、もう残席がわずかになってきました。おかげさまでね、嬉しい話なんですが、わずかになってまいりました。で、今回こそはというか、会場がそんなに大きくないんですよね。あとはもう、たっぷりとあの皆様にお話をしたいというふうに思っているので、それほど人数を多くする気が僕にそもそもないんですね。ですから、あのロサンゼルスとかはですね最、最大70名以上の方に来てくださったりしたけども、今回そういうことをするつもりがないもんですから、あの席が本当になくなる予定でございます。あの予定されている方を早くに申し込んでいただけると、とっても嬉しいなと思いますね。でホームページからマドリッドコンテンツラボセミナーと検索して、えー、申し込んでください。あともう一つ、あの当然ヨーロッパに行くので、えー、いろんなところに行こうと思ってるんですが、今回ね、実は初めて僕、オランダのアムステルダムに寄る予定なんですね。一番最後の飛行機があのここで撮ってるんですけど、なのでああのテレビのよムに寄りますで。仕事をするときに人とお話しする時間が少しあの用意できそうなので、えー、個人のですね、ここはセミナーしませんけど、個人の,あのコンサルティングのセッションを、お、お予約取れるようにしました。で、改めて、ウェブサイトなんかではね、告知をし始めると思いますが、あの早く埋まっちゃう可能性もあるので、アムステル,ルダムで、個人のセッション、たっぷり、あの、1人2時間ほど使おうと思っているので、時間があ,のあるという方はですねあの、ご連絡をいただければというふうに思っております。はい、これが1つ目ですね。で、2つ目なんですが、あの僕の友人でもありですね、えー、クライアントさんでもありますけれども、ビジネスをお手伝いすねベトナムのですね、えー、オーダースーツとかね、アパレル販売をしている方がですね、実は人材募集してるんですねあの。ベトナムのハノイという都市にある店舗なんですが、そこのスタッフを募集してます。日本人限定なんですけれども、あのベトナムといってもね、英語を話すんですよ。英語を使ってスタッフともコミュニケーションあ、日本人のスタッフの場合は日本人で話しますけど、あのベトナム人スタッフともとにかく英語で喋ることになるだろうし、お客様の外国人かあの日本人なので、基本英語を使う仕事なんですね。だからベトナムにいるけれども、あのベトナムローカルの仕事をするわけではあのないんです。で、ビザも出ます。で、現地の採用ぐらいの給料ももちろん出ますし、えー、住居もですね、希望であればサポートを提供されます。ということで、あの僕が聞いててもね、すごく条件がいい職場だと思うので、海外でチャレンジしているけど、転職したいとか、もしくは、どこの国にいらっしゃってもいいと思うので、あとは日本にいらっしゃって、海外でしっかりと仕事をしたいと思っている方にとっては、まあもちろん勉強にもなるし、いいワクワクするね、土地だと思うので、いいんじゃないかなと思いますね。だからインターンシップでね、お金もらえないけど体験しませんかとか、留学っぽいものだったりとか、何か修行に来いとかっていう、そういうものじゃなくて、いわゆるバリバリの求人でございまして、お急ぎだからちょっと特別に今日ここでお話をしますね。希望のある方は、あの、僕の河野ーーのメッセージ、メッセンジャーでも、フェイスブックでもいいしあの、会社のメールアドレスもいいから送ってくださればおつなぎしますので、教えてください。あとね、あの、こういう方を紹介いただける方でも助かります。あの、この子を僕知ってるんだけどって方でも、あの、紹介料もね、ちゃんといただけるようなので、あの、そういう人を集められると、紹介できるって方は、ぜひ連絡をいただければなと。いう風に思っております。その海外に就職できるあのチャンスだったりすると思うのでね。あとビザはあのアメリカとかだと降りにくいけれども、あのちゃんと出してもらえるということなので、タイとかねあの、シンガポールでも今は難しいから、アジアでもね、気軽に方々行けるものでもないと思うんですよ。なので、まあ、ぜひね、いらっしゃっていただければなと思いますね。僕がいるわけじゃないけど。と思って、えー、おりますので連絡をください紹介いただける方か、えーと、私が行きたいわという方がいらっしゃる。で女性がすごい多い職場なので、あの条件面分かりにくかったらそれもご説明するんでですね、おっしゃってください。それもコンテンツラブの検索して会社のメールでもいいし、河野達夫の Facebook のメッセンジャーでも構わないので連絡をください。この2つが今日のお知らせでしたね。ということで、えー、今日のトピックいきましょう。お待たせしました、えー。今日はですね、トピックがお客さんの役に立つのに売れない理由。例えば、てんてんてんという話をしたいと思っております。まあタイトルの通りなんですけれども、皆さんどうでしょうか人の役に立ちたい。ペケペケというような方々の役に立ちたい。だからこのサービスをビジネスにしたいというふうに思っている方も多いんじゃないですかそう思って起業したい。もしくは起業している人も多いと思うんですよ。で僕も、あのー、アプローチは違い、アプローチは違う、その、動機は最初は違ったけど、やっぱり人の役に立ちたいと思っていますからね。まあ全員そうかもしれないけど、でもね、もともと、人の役に立ちたいから、入り口の人もいると思うんですよね。で、そんな思いで商売してるんだって相談も僕は仕事柄よく受けるんですよ。で、こういう人って、どういうタイプか、ステレオタイプに申し上げますとね、とにかく困ってる人をほっとけない。助けたいある事柄でですよ、すべての世の中の人っていうあの広い意味じゃなくてね、あの困ってる、ペケペケで困ってる人を放っておけない、助けてあげたいっていうのが理念だから、あのー、なんかね、世界中旅しながらお金がチャリンチャリン入ってくるような状況だったりとか、プールサイドでパソコンを眺めてるだけであの、年収1億円が稼げるなんてことは、望んではいないんですよね。そうなったらいいのかもしれない。望んではいないなしだけど続けていくためにはですね、少なくてもでも自分の家族とか自分自身は経済的に独立しなければいけないということになりますよね。つまり、儲けないとダメなんですよ。そういうあの、チャリンチャリンは望んでないかもしれないけれども、儲けないとやっぱりダメだっていうことは分かってるという人ですよね。で、しかも、やっぱりより多くの人を助けたいということは、まあ、やっぱりビジネスとして拡張するということもどうしても必要になるからまあ結局あの商売をすることになるんだけどもだから僕みたいな人間に相談があの来るんでしょうよということなんですけどねそこで例え話をしますまあ実際あった話なんだけど例え話にしますねあるところにですね日本の子供たちでまあ小学生でも中学生でもいいんですが不登校になっている子たちがいるわけですよまあ僕は言うまでもなく、いろんな問題になってますけどね、不登校になっている子たちがいると。それが悪いことだという捉え方をするか、別にいいんじゃないと思うかは人それぞれですから、僕は述べませんが、とにかく不登校になっている子がいると。その子たちに思いを馳せる A さんという方がいました。で、この方はですね、いい悪いというよりも、それは、まあ、とにかく解決した方がいいと思って、えー、いるんですね。で、すごいけど不登校ということに対して僕は、そういったものの専門家ではないので、専門ではありませんからね、知ったふうに原因がどうとか解決策がどうとかそもそも問題なのみたいなことをあの述べるということは今日は控えますけれどもね僕は僕にもちろん僕は僕の考えがありますよだけどそれは控えますけれどもでもねあの不登校になっている状況学校に行く必要があるとか行く必要がないとかいう話をしたいわけじゃなくて不登校であるという状況にあることを子どもたちのその当人だったり家族が苦しんでいるということは間違いなくってですねそれをとにかく解決したいわけですよで A さんが持つ解決策は A さんが持っている解決策はね他の人は知りませんけど海外に正規でで留学しちゃううという方法なんですよね不登校の子供たちを海外の学校に留学させるというのが解決策そっちに誘導したいというふうに思ってるわけですねでもちろんコストをそれだけかけられるご家庭もあればかけられないそうじゃない家庭もあるからそういう選択肢も含めてですね、お金がある人にはある人なりの、ない人にはない人なりのという選択肢も複数用意できるというふうに考えてるわけですね。でも、でもそのサービスなりビジネスにいまいち集客と言いますか、うまくいってないと。お客様から満足が得られないって意味じゃなくて、そのサービスを提供する相手が集められてないという状況。ですよねそうするとさっきの少なくても自分自身とか家族が食えるような状況にならなくちゃ継続できないとか拡張しないと多くの人が助けられないという状況にならないから結局助けられないってことになるわけで困るわけですよだからこそあの相談とかがあるわけだけれども以上ねで事業が儲からないから生活費を稼ぐ仕事をやってて別にやっててねアルバイトか何かわからないけど正社員かもしれないけどやっててそれを辞めることもできずかといってそうなると授業に使える時間もないしお金もたくさん回ってこないまあ給料から出せばいいのかもしれないけどやっぱりねあのそんな高い給料で働いてなければ余裕もないのでそうすると助けてあげられる人も増えなくてってことは悪循環になってるわけですねなんですがサボってるわけじゃなくてウェブサイトもちゃんと作ってるんですよで高校留学とか中学留学とかをさせたいわけだからそのサービスについてとかどういう学校があってとかいうことも細かく説明してあありますちゃんとと説明してあるとですねでこの話って実は実話で、まあ、結構昔に僕この話があったんですけどねあの受けたんですがこれじゃあ集客できてない理由は何かっつうとねすっごい単純な話なんです、えー、どういうことかというとですねあの実は皆さんも知ってると思うんです今更ね当時はそんなにあの認識が広くなかったんだけど今はね皆さんも知ってることだと思うと、不登校の親御さんとか、不登校のご本人、ご本人がもちろん一番いろいろね、思うことがあるんでしょうけれどもね、あの、もう、あの、ティーンだったりしますから。で、ご本人とかについてはいろんな思考、思考のステージというか、思い至ってる、ま考え方のステージがありましてね、あるそうなんですよ。で、ものすごいですね、マーケティング的に言いますよ、しつこいけど、あの、心理学的にとかね、そういう子供をケアするという立場で申し上げるわけじゃなくて、ある種単純化して、マーケティング的に言いますけれども、そと3種類の人がいるんですって。1人はですね、1人目は、1つパターン1は、不登校の状況に陥っているけれども、陥っているって言い方が変だな、悪いことみたいになりますね。まあ、それが悪いことだとは、まあ、僕は実は個人的には思ってないんですけどね、まあ、あ行きたくないんだったらいいんじゃないということなんだろうけれども、でまあ、不登校の状況に陥っている、になっていると困っていると。困ってる。行きたいわけじゃないかもしれない。とにかく困ってる。このままじゃいけない。このままじゃいけないことは分かってると。行かなくちゃいけないわけじゃなくてね。このままじゃいけないことはいいんだけども、どうしていいか分からずに苦しんでる人。困ってるけどどうしていいか分からない人。で、二番目の人が、不登校の解決策には、留学というね、環境を変えるという飛び道具だろうというふうに、それを知ったのか、そう思い立った人たちがいると。で、三つ目はですね、不登校の解決策として困ってるけども、その解決策としてまた別の何かを実行しようとしていたりとか、別の手法の何かを検討している人、それはいろんな方法があると思うんだけど、そういう人ですね。ホームスクールみたいなことでもう学校行かないって決める人もいると思うし、それはいろいろいるじゃないですか。いる、いますね。ということで、かもしれない。1,2,3 というパターンが、やっぱり大きく分けると分かれると。まあ単純じゃないですよ。それは人間はね、そんなに。だけど、マーケティング的に分類すると3種類の教師校のステージがあると。で、A さんはね、すごい熱い思いがある人なので、多くの人を救いたいと思ってるわけですよ。ですから、あのー、だからこそ思想と、さらに思想として、いい悪いじゃなくて、それが正解か不当正解かじゃなくて、その A さんの思想として、留学をするということが、絶対に一番解決に近いと思っているんですね。しつこいけど、いい悪いじゃない。これは人が判断できることじゃないですね。思っている。だから、実はね、一番の困っているけどどうしていいか分からなくて苦しんでいる人かそれか別の方法が良いと思い立った方々留学以外に思い立った不登校の方々を助けたいっていうのをイメージしてるんですよだからウェブサイトのメッセージというのはおのずと不登校に困ってませんかという書き出しになるしさらにはオファーというのはだから高校留学しましょう中学留学しましょうというふうなオファーになってるんですすねここれ分かりまのの違和感あのつまりね、えー、どうしていいか分からなくて困ってる人だったりとか別の方法に思い立った人にこれを言うとですね「ん?」ってなるんですよ。「ん?」なんてってなるわけでですね。でじゃあ今度留学であると思い立っている人解決策として留学に思い立った人にこれを言うと今度は「うん」んあーってうんってだから思ってるよってなるわけですね。うーんみたいなことになるわけで。つまり、留学ということをイメージしている人にとっては、解決策に留学をもう選んでる人というのは、興味のもとが、どの国にしたらいいのかなということだったりとか、どの学校がいいのかなとか。もしくは自分の子供たち、もしくは自分自身の言語レベルでいけるのかなとか。つまり自分が使いこなせるかどうかとかね。もしくはコストを払えるのかどうかとかっていうところっていうことなんですよね。まあ想像も入ってますけどね。ってこと。で、逆に解決策がなくて困ってる人というのは、もっと深いところをもみほぐしてですね、解決するのであるという、解決しそうであると、できるかもしれない、かもしれないという、まあ希望の光みたいなものを持ってもらうところから始めないといけないステータスだと思うんですよね。そうじゃないとやっぱり単純化しすぎてしまうともうそれこそそんな単純じゃないよって人のことも知らないくせにっていうふうに思いをえだかしてしまって拒否されるだけですよね。であのー、もう別の方法を思いついてる人も同じで混乱しか招かないわけですよ急に言ったって。<笑>ですね。だからあのやってることは悪くないんだけどお入り口と出口が間違ってるっててるうかお客様が考えている思考のプロセスに合ってないんですね。だから普通に考えたらーパソナの法則でね、えー、コピーを考えていけば不登校で悩んでいませんか悩みに共感する不登校には環境を変えるのが解決策ですよって解決策の提示そこで海外留学したらいいと思うんですよと解決策の提示で、えー、なぜならって根拠を提示して私たちがお伝えします。で、オファーをする。で、最後にこんな方々も留学して、あのー、うまく元気に暮らしてますよという証拠を示す。みたいな。ことってすごい綺麗なコピーでしょこれって何も悪いことない。けれども、でもこれをいっぺんにやれるほど、単純な悩みではないんですね、不登校っていうのは。僕はなったことがないし、なった、自分の子供がなってはいないので、えー、ここは知ってるふうに言いますけれども、そこまで単純ではないことだけは想像できるつもりです。単純ではない。そんなに根深いものだと思うんです。つまり、すでに高校留学を検討している人にとっては、高校留学をする上で私たちはタルになりますよというメッセージをして、オファーそのものも留学サポートをいたしますから相談してくださいというオファーでいいと思うんです。だけど、どうしていいかわからない人については、結局、不登校で悩んでいる方に、問題を解決するヒントや方法論の選択肢の、えー、参考になるかもしれませんから、学んでくださいということを、いわゆるコンテンツをオファーすることから始めないと反応が得にくいと思うんですよね。布団校で悩んでいませんかと、それは無理もありませんと、みんなそうなんですと、そこで自分がしゆる限り、あのー、混乱している気持ちを整理できるような状況別解決策をまとめてみました。ぜひこれを読むことから始めてみてください。これを見ることから始めてください。みたいなことだったり。同じような方々とのワークショップをやりましょうかもしれないけども、みたいなオファーがいいんですよね。で、その上で、不登校には環境を変えるのが一番ですよとか、なぜならとか、そこで海外留学ということがありまして、なぜなら、でもあな私にはできないと思ってるかもしれませんが、そんなことありません、なぜなら、みたいな話をですね、教育的コンテンツで、まあメールマガジンなりで行っていくということがすごく重要で。そしたら、まあ、当然そこに至らない、そこに合意を得ない人もいると思うけど、一部の方というのはやっぱり、言ってるような方が共感をしてくれて、そういうふうな共感をして、そういうふうに思考が進むので、今度はじゃあどこの学校でとか、いつにしたなったらみたいな話で、えー、話が進んでいくと思うんですよね。そういうオファーをする必要があるわけで、これがずれてた。というのが実は一番単純な理由だったんですよ。収穫できてない理由が。あのー、まだ潜在的な解決策まで思い立ってないのに、急に解決策を提示しちゃってるから、びっくりしてる状況になっちゃってて、申し込みする人すらいないと。で、みんな分かってないとかなるわけですよ。そうじゃない。こっちが分かってないわけですね、向こうのことをね。でちなみに、購入率が一番高いのは、サービスの提供に一番近い段階まで思考が進んだ人、つまりは、えー、留学をもう検討してる人ですね、解決策として留学をするべきであると分かってる人。思いまあ、都市とか国まで決めていればもっと制約率は高くなっていきますねつまり集客コストがかからないっていう意味なんですよだから、うん、とこれ如実に終わらしているのがハワイあるじゃないですかハワイ皆さん好きですよねハワイの高校とか中学の正規留学中学が多いかな中学の正規留学とかっていうのは不登校のお子様が相談になることがとても多いんですって僕は実際この仕事をサポートしたことがあるから、ね、それは聞いてたんですが、ということは一番多いそうです。でもそこには不登校の方向けにって別に大々に歌ってるわけじゃなくて、正規留学したかったらうちにどうぞって書いてるだけなんだけども、っていうことでもよくわかることだと思うんですよね。だから、あのー、A さんというのは、でもね、そういうすでに解決策がわかってる人は、どうやったって留学をするってもうわかってて、解決に向かってるから興味がないんですよね。噛まないと。言ってるんですよだけど、ビジネスというのは、キャッシュという血液が必要なので、A さんがサポートしたらダメって理由もないわけだから、まずはそこを狙っていくべきだと思うんですよね。で、やっぱり少しのお金を稼ぐべきですよね。しかも助けてあげるわけだから、それだってね。ですと。で、あの不登校のお子様の小中高の正規留学のお任せみたいなことをオファーして、すでに対象としている方々に丁寧にサービスをしていくと。提供していくということがいいのかなと思っていて、それをやりつつも、解決策にまだ思い至っていない人に対して、サービスを提供するのがいいのかなと思うんですよね。えっと、ナンバーで言うとね、高校留学、まあ中学でもいいけど、正規留学で月30万円の利益、正規留学をしたいともう悩んでる方、考えてる方にサポートをして、月30万の利益が出たとしますね。で、このうちから、例えば5万円を、え広告品に回すすわけですよでそこで不登校でお悩みの方向けのメールマガジンみたいなね全体的なヒントをお届けしますという、えー、メールマガジンに登録するのを促すような広告を、まあ、リードオファーというけど出して、えー、見たりとかオンラインセミナーを配って見たりしながらリストを集めてそのリストの方々の配信頻度を上げて教育をすると教育的コンテンツを送っていかに自分の解決策を分かってもらう人たちを増やすかと自分の考えをいかに分かってもらうかってことを伝えることによって、えー、解決策に思い立った方々をさらに次の高校留学の斡旋まで結びつけているってことで、くるくる回していくと、やっぱり、あのー、うまくいくんじゃないかなということですね。で、もちろん、校舎、えー、つまりメルマガのリストを集めて、えー、高校留学まで思い立、すれ、留学まで思い立ってない方を集めて啓蒙するってことだけでもいいんだけど、でも、発信する相手を集める、このリスト集めにですね、やっぱりお金がかかるわけですよ。そうするとそれが、あのー、キャッシュが回ってないと、たくさん出せないじゃないですか。で、じゃあブログを書いてね、オーガニックのアクセスを集めるとか、YouTube をやって、オーガニックのアクセスを集めるって方法ももちろんある。もちろんあるでしょ。正規の温度メディアって言うんですけどね。あるんだけども、これまたね、不確実で、時間もやはりかかる。悪い手法ではないんだけども、かかるし、あと、収入がない状況でですね、ものすごい量の配信をブログとかね、動画でできるならいいんですけど、ちょっと辛辣なこと言うとね、A さんも含めてですが、それができる人はね、今頃集客に困ってないんですよ。<笑>だから、できなかったんでしょってことだと思うから、だったらやっぱり、あのー、ある程度確実性のある、ベッタなマーケティングショ法を使った方がいいのかなというふうに思うんですね。でこういうね、えー、ボタンのかけ違いみたいな、ちぐはぐなオファーだったり、ちぐはぐなメッセージにおいて、狙っているという言い方、要は、対象に白オ様の思考の段階と、訴えているメッセージがものすごいずれていることが、あの、多いんです。で、特に、あの、役に立つものをやりたい方っていうのは、もう救いたい気持ちが強すぎてですね、強くて、こうなったら救えるんけどっていうのを言い過ぎっていうか、お客様はどういう思考を変ーるに行くかってことがあるので、教育というプロセスをすっ飛ばしている場合がすごく多いなと思う。かといって、その教育をするのは金かかるからやめろって意味でもなくて、じゃあその手前の今すぐ客というふうに業界では言いますけども、そういう方々相手にしてキャッシュフローを回すっていうのも一つの方法だし、それをしたら助けられないかというと、決してそうではないから、その人を助けたくないというのも逆にまあ、エゴが強いいっってももんんでではないかなかと思ったりすするんですよね僕はやっぱそういう情熱を持ってる方って本当に頭が下がるし個人的にも自分のできる限り応援したいなと思いますよ。思いますね。で、サボってるわけでもないです、そういう人ね。覚悟もあります。プールサイドで金がチャリンチャリン入ってきたいんですよなんて言いませんよ。多分本気でそう思ってますね。ね、何よりそのサービスは役に立つと思うんです。だけど、集客できないときは、大抵は、お客様の悩みの段階っていうのかな、ステージというかな、と、あのー、オファーが合ってない場合が多いから、よくね、皆さんが、うん自分で知らない人に知ってほしいんですとか、日本の方は知らなすぎますとかですね、知らない人に気がついてほしいんですということを、ことさらに言ってると、自分で自覚があるんだれば、要注意。多分あの悩みがそれが深ければ深いようなものでならこそ解決策をいきなりオファーしてもダメだからやっぱり、えー、解決策に思い至っている人を相手に即効性のあるサービスを使うつまり健康になりたいと思ってる何か未病だったりねするんだけど病気ではないけど何か不調に思ってる方がいてその方々にちょっとしたプチファスティング断食みたいなものがいいと思っている時にねそれをいきなり言うんじゃなくて、やっぱり断食の、をやりたい人に断食のプログラムを提供しつつ、即効性のあるサービスを提供しつつ、なおかつそこで儲けたお金を使って、えー、なんか未病みたいなものに悩んでいる方のリストを集めて、せっせと教育するという、この両輪を回した方がいいと思うので、ぜひそういう類の方はですね、あの参考にしてもらえるといいなと思ってお話をしてみました。皆様はいかがでしたでしょうか。えー、ということで、今日のトピックは、こんなところですね。はい。あとはですね、えっ、ー、と、さっきお知らせをしたので、えっ、ー、と、今日のちょっとね、雑談と言いますか、えー、僕の個人的なあ、コラム的な話をしたいと思うんですが、<笑>あのですね、皆さんね、うーん、まあ、c a s 理論って知ってますキャズム理論。まあ、後でこの話をしましょう。まあ、いいや、その話をするとわかんないから、c a s 理論の話を今日したいんですけど、えー、こと、事柄は単純で、またまた、お前サッカー好きかったんですけど、僕は実はサーフィンが好きなので、サッカーがそんな好きではないんですが、でもね、J リーグ、J リーグの話をしましょう。サッカーの話をします。あのですね、あの、実はね、以前から言いましたけど、息子がまあ、サッカーにハマってるのもあって、何を書くそうですね、J リーグの地元チームの、J1 ですよ、J1 のチームの、地元チームの、もう、競技場の観戦にですね、僕は今年でもう何回も行ってます。4回ぐらい行ったかな ?4 回ぐらい行ってますよ。行くようになりました。で、ライブ配信で d a z ン n っつってね、あのネットフリックスみたいな、その、スポーツ観戦専用のサービスが始まったんですよ。それもね、月額有料なんだけどね、そこまで入会しちゃってですね、見てるし、あの、そのチームのね、あのタオル、サッカーでタオルをあげてね、応援するんですけど、そのタオルも買っちゃってるんですよ。僕自分のも持ってますから、ぐらい。もう結構ハマってるなって。もうなんだったらヨーロッパの試合までたまに見ちゃいますよ。ね、見ちゃいます。すごくないですかで、ちなみに僕は、と言ってるけれどもあの、スポーツ観戦っていうのはね、ワールドカップの日本代表の試合だったり、オリンピックで日本選手が出るもの以外は、まあ、ほぼ興味ありません。というか、全く興味がないです。これもうちっちゃい時からそうですねあの。自分の父親とかがスポーツが大好きで。もうテレビがついてるお家で僕は自分の好きな漫画とか見たこと一回もなくてずーっとゴルフか野球かなんだろうなんやかんやね見てらっしゃいましたよでうちの兄弟もねスポーツー大会系だったもんですから僕と真逆なのでもうずーっと見てるんですよもう一番苦痛なのは日曜日のマラソンねもうなんか白バイ隊員の後ろでこう,うなんかお兄ちゃんがこう走ってるみたいなお姉さんが走ってるみたいなもう何をこれを何時間も見て面白いんだろうってずーっとちっちゃい頃思ってたぐらいでそのトラウマなんですかね。もう全く興味ないんですよ。これまでずっとです。だけど、もう J リーグの順位とか今気にしてますからね、僕ね。おおなんかすごいじゃんと思って、総人サポーターになったらいくらかあるんだろうぐらい気にして、はい、なりませんよ、でもね。そんな感じでどうしちゃったんだぐらいね、気にしてるわけですね。で、親ばかって言ったらそれまでだけど、びっくりした変化じゃないですか。ですね。で、あのー、でね、そこでちょっと、あのー、議論があるんですけど、ちなみに、堀江貴文さんっていらっしゃるでしょ皆さんが。お好きな方も多いと思うんですけどあの、元ライブドアのね、社長の堀江さん、堀江門さんですよ。ですごく今でも影響力のあるインフルエンサーさんだし、頭の良い方ですよねで。僕もよく拝見してますけども、メディアとかでよくおっしゃってるのが、スポーツ観戦とかね、の、えー、娯楽というのはもっともっとこれから発展するよと。AI とかがね、あの仕事とかしてくれるから、遊びの時間がすごく増えるからだと。ということをおっしゃっているんです、簡単に言うとね。ですからまあ、この意見はいろいろあってね、あのー、僕が聞いてると、やっぱり銀河鉄道すりぎないって覚えてます機械人間があ支配して、金持ちの機械人間が自分の体を機械にして、不老不死になって、貧乏人の人間の魂を食べてですね、生きてるという強者の論理な世界の話が出てくるんだけど、まあ、それに近いなーって聞いててね、強者の論理だなーって聞いてて思うことは、ないことは、ない。否定をするわけじゃなくてね、あの、すごく、あの、インスピレーションを持てる話なんだけども、まあまあ、強者の論理だなと思うこともと当然あると。まあ、あのー、リバタリアンだからね、当然そういう風になるんだろうなと思うんだけども、まあそいいや、思想の話で、まあいいんですけど、でね、でもそれってまんざら合ってて、あのー、J リーグとかですね、欧州サッカーの娯楽としての主張というのが、感染というのが、やっぱね、一部の好きな人から、一般的な娯楽へと普及している最中なんだろうなという気がするんです。なんでかって言ったら僕が見るようになったからです。いや、しつこいけど、息子バカなのかもしれない、あの親子、親バカなのかもしれないけれども、でもね、僕そんなに子供が好きだから自分が張り切って好きになるようなタイプじゃないんですだって自分のことも,もう一生懸命でね、ろくでもない人なので、そんなことないんだけど、ね、そう思ってるくらいだから、あの50歳を目前にね、そんなことを言ってるんだから、やっぱりそうなのかなと思ってて、それがね、キャズムという話につながるんだけど、キャズムって知ってますキャズム理論っていうんですけどあの、めっちゃ簡単に言うとですね、ある商品が爆発的に普及するためには、新しいものが好きな人の中であたすまずは広がって、その後にすでに流行っているものを、後から選ぶ方々の、ところに広がっていくことで順番に広がっていくんだよって理論なんですそれを専門用語であのー、イノベーターがまず使いアーリーアダプターが次に使いその後にアーリーマジョリティが使いレートマジョリティが使うみたいなで順番的に広がっていくからスマホもまあ昔から言うとパ,スパーソナルコンピューターから始まりスマートフォンになりまあ LINE しかりメルカリしかりっていうふうに広がっていくということなんですよねでそのキャズムというのはリリ、あのー、キャズムって溝のことなんですけど、アーリーアダプター、つまり比較的先進的にものを使う人と、アーリーマジョリティ、あの、大衆ですね。みんなが使ってるから僕も使うというふうに考える方々の間には、ものすごい大きな溝があると。ここを超えたら、パチョーンと広がるぜという話ですよ。簡単に言えばね。ってことなんです。で、僕は、一般的にはまあまあ、アーリーアダプターな方、だと思います、まあ、疎いのはものすごく疎いですけどね。だけど、まあまあ、仕事絡みだったらアリアタプタの方だろうなと思いますね。で、一方で、これ言うとあの、怒られるからかもしれませんから、こっそり言いますとね、怒れるしないか。あの、妻はですね、レートマジョリティな方、特にハイテク系はね、僕の知らないことはアリアタプタだったり、ね、お母様同士が伝わる話だったり、もう超近所のおいしい子、おいしいやとかね、あの先生の噂とかももうアリアタプタ、僕は超レイトマジョリティなんだけれども、まあ、特にハイテク系とかは僕と逆ですね。だからスマホとか LINE もその通りで、えー、妻が使い始めてから使ってない人を見なくなりました LINE とかもね。だからそこから LINE という会社の勢いがすごいなというふうにも感じるし上場もしたしということでメルカリもそうですね彼女があ口にするようになったりとか実際使うということが起こるとキャズもを超えたなって僕は実はひっそりとですね、えー、考えてるわけですよ。お、キャズも超えたぞと<笑><笑>思うんですけどね。で、あのー、そう考えるとね、僕はでもスポーツ観戦とかこういう娯楽っつうのはやっぱりもう偏ってるので、もうサーフィンばっかりしたりとかですね、いうところがあるから、あのー、すごいレートマジョリティなんですよ。だけどその僕がスポーツ観戦、サッカー観戦に行ってる時点で、ね、だって、フ講演会て言うんですかあれにお金払って入ったからね入りましたからねという考えられることが起こっているのでやっぱりこれ J リーグのスポーツ観戦というのは何て言うんですかキャズムを超えたのかなというふうに思っているので、えー、僕がハマっているだけではなく一般的に広がったんじゃないかという気もしないでもないというかと思ったりも。します、ね、だから競技場の人数とか見ててもやっぱもう2万何千人とかがね会場の名前とスチーム分かっちゃうからでももう超満員なんですよでチケット取れないんですよねでメルカリとか見るとプレミアついて2倍とかで売ってるんですよいいか悪いかは別としてねまあこれはすごいぞと思ってですねあのちょっと日本における過作化感染まあヨーロッパは昔からそうなんだろうけどということを考えていてちょっとキャズム理論について思いを馳せた1週間でしたねでもねなんかまあつくづく、まあ、そんなキャズム理論はどうでもいいとしてもね50歳を目前にしてね40代後半で面白いものって覆えったりするのかなと思うと本当面白いなというふうに、えー、思いますよ。ですからまあこれはこれしかしないこれしか嫌いだというふうに固定的に思うのも尖ってて面白いですけどねでも面白いものというものに対して、まあ、商売もそうなんだろうマーケティングの仕組みもそうですね。セールスの仕方、自分がやっぱ俺はこうだという尖ることもすごく重要だけれどもやっぱ頭を柔らかくやってないとなかなか面白くないなと思ったりもしますんでねやったことないことはやっぱりやった方がいいですよでやったらやっぱり嫌いだってわかるだけでも大きいからとにかくそれやって意味あるんですかみたいなセリフをする瞬間に多分老けていくんだと思いますね<笑>と、まあ、つくづく思った今日この頃ですよだから僕も指定席を高い席を取ってみたり、えーね、自由席を並んで座ってみたりいろいろしないとね何がいいか分かんないじゃないですかよくあんな長いこと時間かけて並んでね、えー、みんな見てるなとか思うけどあれもやってみないと分からない話だからね、えー、勉強になってるなというところでございましてまあもっともっと柔軟に考えなくちゃいけないなと思ってる今日この頃だからこの僕がマラソンとか走っちゃうという、ね、奇跡が50歳こういったら怒るかもしれませんね。今は到底考えられませんけど、あのそんな風に思う今日この頃で、えー、ございますね。ということで、えー、また、えー、この辺は引き続きお話をしたいと思って、えー、おります。それではあ、あとね、お知らせ最後です。マドリッドのセミナー6月9日、残席わずかです。マドリッドのセミナーお会いしましょう。えー、海外からもう,うちのメンバーさんたくさんいらっしゃいますので、とても面白い回になると思います。僕もたっぷりプリとお話をしますので、ぜひお会いしましょう。コンテンツラボマドリッドセミナーで検索です。あと、アムスデルタムで個人コンサルティングもやりますので、えー、多分ね、できても3人ぐらいだと思うので、申し込み早めにしておい方は連絡をしておいてください。そこでお話し合いをしましょう。あの6月のね、たぶんね、えっと、10日以降ですね、12か13ぐらいからだと思うんだけど、えー、3日間ぐらい多分余裕があると思うので、その辺のあたりで枠を作らせてください。ってところでしょうかね、はい、あと、ベトナムのハノイで、ビ、えー、ザー付き、住居サポート付きで、しっかりと給料を払える、いわゆる就職のお話がございます。で、求人を急募、急ぎ募集してて困ってらっしゃいますので、興味ある方は、メッセンジャーなりで、僕に連絡をしてください。あの気軽に連絡したい方は、Facebook のメッセンジャーで、河野達夫と検索して、えー、着物を着ている僕が写真になっているので、そこから連絡をいただければ、ご紹介しますので、おしゃそういう方を知っている方はご紹介をいただけるそうでございますので連絡くださいそれではまた来週再来週かなお会いしましょうありがとうございました
1: ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客組織化異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本,自由の日,本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティングコーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく、日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみくださいありがとうございました